0: Fala aí músico, beleza? Aqui é o Márcio Borrillo e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de como tocar melhor na igreja apenas estudando os timbres. E é isso daí. Hoje a gente vai falar de como tocar melhor na igreja apenas estudando os timbres, tá? É o quarto vídeo de uma série, são quatro vídeos dessa série, como tocar melhor na igreja. Utilizando as propriedades do som. Então a primeira foi sobre a altura depois duração, intensidade e agora o time. Se você ainda não viu os outros vídeos, os vídeos estão bem completos, as aulas estão bem detalhadas. Eu sempre trabalho com passos a passos para você seguir, para te ajudar a realmente aprender e a estudar melhor. E é o seguinte, aplique cada detalhe de cada vídeo que com certeza você vai crescer muito. E é isso daí, é importante que você fique com a gente até o final do vídeo. Todo vídeo, toda aula que a gente grava é um passo a passo. Então tem que seguir na sequência esses passos, passo 1, 2, 3, até o final. E sempre no final tem um bônus ou tem um passo a mais ali para complementar essa aula e deixar ela mais interessante. Muitas vezes você se pergunta assim, ah, mas será que só trocando os timbres eu vou tocar melhor? Bem, pensa comigo, tocar melhor é bem relativo. Pensa bem, eu já vi pessoas que tocam simples, mas o som é tão bonito. Sério mesmo, eu lembro de uma vez que eu fui tocar em um casamento, e nesse casamento eu tinha um saxofonista, foi a única vez que eu vi ele, não lembro do nome dele, não lembro, mas ele era um saxofonista de orquestra. Então eu falei, poxa, o cara aí é hiperprofissional, e realmente é. Realmente é um cara hiperprofissional. Só que quando a gente foi tocar naquele casamento, a forma que ele tocava os sax, assim, o som que saía do sax Era um som muito duro, um som muito reto Talvez na orquestra, com vários saxofones tocando juntos Fazendo um naipe ali, né, de saxofones, o dele era o alto Saxofones altos, tenores e tal Numa orquestra, talvez, legal, tá seguindo a partitura ali Show de bola Mas para tocar um estilo pop, num casamento, não rolou Não rolou como eu também já tenho, já conheci amigos também, já toquei em casamentos, a qual o saxofonista não tinha, não tocava em orquestra, às vezes era um saxofonista assim que tinha o sax mais pro hobby, uma segunda, uma segunda atividade ali na sua vida, mas o som ficava lindo no casamento. Então você vê que é relativo, depende. Talvez um saxofonista dentro da orquestra não rolaria, teria muitas frases ali que não teria muito costume na orquestra. Mas, às vezes, o saxofonista de orquestra, no casamento, não fica tão bonito quanto aquele outro mais pop, mais bem trabalhado. Então, por isso que tocar melhor, por isso que timbre é muito importante para você tocar melhor. Ou, pelo menos, para o seu som ficar muito mais bonito. E é o seguinte, ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal, clique aqui nesse sininho de notificações e fique totalmente livre para comentar o que você quiser, tá? Eu queria que você me desse um help, eu queria que você me ajudasse aqui nas aulas que eu estou oferecendo na internet eu já tô aqui um bom, alguns meses dando aulas na internet tanto no YouTube quanto no Instagram e eu preciso do seu feedback esse tipo de aula que eu tô trabalhando com uma lista né com os passos a passos de forma bem metódica te ajuda será que existe uma outra forma que te, te ajudaria coloca aqui nos comentários a gente trabalha aqui muda os estilos o importante é que a gente venha crescer juntos tá bom no crescimento musical beleza eu não sei se já aconteceu com você né? Não sei o quanto que você tem de experiência nisso, mas durante toda a minha carreira ministerial, profissional também, carreira como músico em si, eu já participei de bandas, já fiz algumas gravações também, criei muitos arranjos, mas assim, sempre acontecia o seguinte, é, de eu chegar numa banda e às vezes o som tá, a parte harmônica está muito legal, Lembra as, as propriedades do som? A altura, a harmonia, tá muito legal A melodia, tá muito legal Duração, a parte rítmica, tá bem legal Tá bem trabalhado, tá bem dinâmica A, a terceira, a intensidade, né a Dinâmica, sons fortes, fracos, tá bem trabalhado Mas muitas vezes eu chegava e falava Poxa, essa guitarra tem muito coros, cara hum, Tem muito delay para essa frase, não tá embolando Sabe assim? Já percebeu? Essa caixa da batera tá muito grave para esse pop, sabe? ou aquelas pícolas, Essa caixa tá muito aguda para esse worship, sabe assim? E eu comecei a perceber isso e falar, cara, tá muito legal o que já tá tudo pronto. O que que a gente precisa trabalhar são os timbres. Os timbres que precisa dar uma ajeitada. Às vezes é tirar um pouco do delay da guitarra, às vezes no teclado é um pão. Um, de vez de tocar com um pianão, muitas vezes, pô, coloca ali um FM. O FM não é rádio, mas tipo é o timbre FM, né, o EP, coloca um DX, coloca um, um, um piano elétrico um pouquinho mais bonitinho para tocar naquela parte. Quando eu falo mais bonitinho, é tipo assim, mais pop, talvez, pra tocar naquela parte. E assim por diante. Também no baixo, nossa, esse baixo frete, essa música não tá rolando, esse baixo fender, quatro cordas, tá muito brilho pra esse tipo de worship, tinha que ser um pouco mais pesado. Então essa parte de timbragem faz muita diferença eu também já trabalhei muito tempo com trabalho até hoje assim com parte vocal para você timbrar é bem um desafio se você faz o seguinte se você tá se você toca em igreja e passa por esses desafios vou fazer um parênteses e coloca aqui nos comentários para eu saber que vai ser bem legal mas assim sabe timbragem não é tão simples timbragem não é tão simples na parte vocal não é tão simples na banda não é só tocar, mas o timbre que você coloca, o tipo de som, característica que você escolhe para aquele momento da música ou para a música no completo, faz toda a diferença. É por isso que eu separei aqui seis passos mais um bônus para a gente ver como a gente pode tocar melhor na igreja, no âmbito de igreja, mas pode servir também para a sua banda, tá bom? Mas no âmbito de igreja, como que você pode tocar melhor, apenas focando e aprendendo, estudando mais os timbres vamos lá então então vamos começar o primeiro passo aqui para você tocar melhor na igreja estudando os timbres é a gente relembrar o que é timbre cara o que que significa timbre quando a gente fala de timbre a gente fala muito de uma palavra a gente fala muito disso daqui ó cara que te listicas galera talvez vocês vão ouvir um pouco dos timbres dos vizinhos aqui do lado. Mas tranquilo, tá bom? Vamos continuar. Então, a gente fala de características do som. Eu falei nos vídeos passados e vou repetir. Você pode pegar, por exemplo, sei lá, imagine que está fazendo um clipe da Gabriela Rocha com a Aline Barros. As duas cantando a mesma música. As duas cantando do mesmo jeito. Fazendo as mesmas frases, idêntico. Mas eu tenho certeza que se você fechar os olhos, você vai saber, aqui é a Gabriela Rocha, e aqui é a Aline Barros, porque a característica, o timbre de cada uma, a forma que é construída a voz da Aline Barros, a forma que é construída a, a voz da, da Gabriela Rocha, o timbre é construído de forma diferente, você vai saber, essa é a Gabriela Rocha e essa é a Aline Barros, só de ouvir. Quem é imitador trabalha muito com o que? Com o timbre. É o cara que, quando eu não sei imitar ninguém, mas o cara vai imitar ali o Silvio Santos ali, por exemplo, que é imitador, o que, que ele faz? Ele tenta encontrar a altura que o Silvio Santos mais trabalha. Oh, ah, e, he, he. Eu falei que eu não sei imitar, cara. Mas, tipo assim, eu não acredito que eu imitei, cara. Caramba. Então, o que, que ele faz ali? Ele tenta pegar uma altura que o Silvio Santos canta e aí ele muda a característica que é formada a sua voz natural para ficar mais parecido com a voz do Silvio Santos. Legal. Então, isso é timbre, cara. É a característica onde como é formado o som, beleza? O segundo passo é você realmente explorar os timbres que podem ser formados ali no seu instrumento musical, ok? Por exemplo, se você, antes de ir para o teclado, que eu acho que é o mais simples a gente trabalhar isso daí, mas se você é guitarrista, né, você é guitarrista, eu vou pegar minha guitarra aqui. Bem, embora eu não vou tocar ela, eu peguei minha guitarra aqui para explicar. Por exemplo, a minha guitarra, além das cordas serem zero, 10 as cordas são 0 10 0 11 0 10. eu tenho aqui o volume tá eu tenho aqui uh, esse tom que chama ton, tonalidade que é assim que deixa o som mais brilhante um pouco mais abafado e eu tenho aqui as chaves dos captadores então se eu tenho e assim vai né o captador para cima fica da ponte o captador o captador médio para cima pega um pouco dos dois. Esse daqui pega o meio. Esse daqui pega meio e da, da, da ponte, desculpa. E esse daqui, a chavinha toda para trás, pega o captador da ponte. Com certeza, se eu fosse tocar guitarra e mexer, pega a sua guitarra e faz isso. Eu acho que você já notou, com certeza. Quando você toca a sua guitarra e você vai mexendo as chaves, conforme você mexe as chaves, a timbragem vai mudando. O timbre da guitarra, a forma que é captado o som, a forma de captação do som das cordas da guitarra muda, certo? Aliás, ainda mais, eu tenho essa chavinha aqui e essa chavinha aqui. Essa chavinha aqui para cima habilita som lado desse captador duplo. Se eu ponho as chavinhas para baixo, ele ativa os dois captadores, dos captadores duplos. Um som mais pesado, um som mais. Se eu coloco para cima, fica um som mais parecido com o som extrato, de guitarra extrato. Então, olha que interessante a madeira influencia tudo influencia na característica do timbre da minha guitarra mas eu queria dar um exemplo para vocês você que é guitarrista você já percebeu também que o volume dependendo de aonde está o volume também altera o timbre da sua distorção Você percebeu quando você está tocando a guitarra com a distorção você põe pouco volume você percebeu que o timbre é diferente quando você tá com o volume total aberto não faz esse teste coloca lá. Às vezes só com volume na distorção aqui você consegue fazer muitos sons diferentes Pode Tirar vários timbres diferentes para você tocar na igreja, ok? Pode guitarra lá de volta a gente continua Bem, para você que é tecladista, eu vou te fazer uma pergunta Você já explorou todas as possibilidades de timbres que o seu teclado Ou que o seu controlador Ou a sua VST oferece? Desculpem pelo cachorro aqui Mas vamos lá você já explorou todos os timbres que seu teclado oferece? Você explorou tudo que pode ser feito? Os dual layers que pode ser feito? Dual voice? Você já, já, já explorou tudo isso? Sei lá, órgãos, strings, piano? Não. Então explore, cara. Explore. Porque uma hora você vai precisar. Você já explorou todo tipo de timbragem que você pode fazer no seu instrumento? Se você não fez isso, o segundo passo é explore. Então a gente agora vai para o passo 3. O passo 3, eu já até escrevi aqui, é você entender as características que formam os timbres que você explorou tá então a dica que eu dou é o seguinte é, tenta separar de 3 a 5 timbres que você mais utiliza na sua igreja você é guitarrista talvez você vai ter um timbre lá limpo outro chorus o outro uma distorção mais leve, o outro uma distorção mais pesada e um outro, sei lá, você vai ter um ao para uma, uma música mais, mais agitada. Beleza, esses são cinco que você mais utiliza? Beleza, salva eles aí que a gente vai falar um pouco mais. Mesma coisa o, 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 no seu baixo, a forma que você regula. Tenta, ser, tenta decorar cinco formas de regulagem que você mais utiliza na sua igreja. Se você tiver pedaleira, quais os efeitos que você mais utilizaria na sua igreja? No teclado, mesma coisa. Eu separei três aqui, mas a gente usa muito na igreja Pelo menos eu uso muito Piano acústico, piano eletrônico e órgão E o órgão pode misturar com o eletrônico ou com o piano Dependendo do que eu quero tocar Então o terceiro passo é só isso, tá bom? Tente entender o que forma a característica do som Você é guitarrista, por exemplo Você escolheu um som é, de distorção para solo Ah, escolhi, beleza mas tenta abrir o banco da sua pedaleira, ou ver os pedais que você está utilizando, o que, que forma aquele som, o que, que forma aquele timbre? Ah, eu tenho ali 20% de delay, eu tenho 25% de reverb, eu tenho um chorus, é, sei lá, você tem 60% de chorus, ou seja, um chorus bem, porque aparece bastante, eu tenho uma pitadinha aqui, uns 5% de delay, tá? É, e tenho o drive é, com, com ganho ali vamos supor ali em 70% é um médio mais pesado do que para leve ok e tenho lá um noise gate para tirar o, o ruído estou dando um exemplo bem bem clássico você guitarrista deve entender bem sobre isso daí ok bem o quarto passo é você tentar identificar quais estilos musicais que mais tocam na sua igreja talvez se você for numa igreja um pouco mais antiga nos anos 90 talvez por causa da modernidade, você tem uma igreja com sons mais ecléticos, né? Você tem a sertanejo, você tem a bolero, você tem o worship também, você tem a estilo ronkenole, você tem a gospel americano você tem a vários estilos juntos ali, pentecostal, né? E também junto, talvez tudo isso junto na, no, na mesma igreja, nos mesmos cultos que são, que são ministrados. Mas talvez se você é uma, uma igreja mais nova, foi inaugurada há um dois anos talvez ou não sei tá eu tô não tô generalizando mas talvez o estilo que é mais tocado esse é o worship mesmo aquele estilo mais australiano mais Hillsong, por exemplo e aí talvez você utilize tenha menos estilos musicais tudo se resume mais naquele clima worship mesmo que a gente já tá realmente acostumado e tá, e tá em alta também agora na parte cristã tá bom então é você analisar quais estilos musicais que mais tocam na sua igreja se você fazer esse mapeamento você vai ter mais certeza de quais timbres você se dedicar para explorar para você tocar melhor na sua igreja agora a gente vai para o quinto passo o quinto passo é você sempre ter uma intenção ou seja tudo que você for fazer para você tocar ter uma intencionalidade. E como eu falei aqui também já no passo 5, intenção, intencionalidade é tudo. Então, assim você já mapeou quais os estilos de músicas que mais tocam na sua igreja? Será que é rock? Será que é um pop rock? Será que é um worship australiano? Será que sei lá é salsa, mambo? Na igreja é mais latina? Não sei. Mas mapeia ali os estilos que você mais toca e aí vai para a questão, vai para a parte da intenção. O que que você quer causar com os seus timbres nessas músicas? Ah, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No último vídeo a gente falou sobre intensidade e lá a gente tocou a música Mais de Ti. Então eu vou até deixar um card aqui em cima para você acessar, porque vale a pena você assistir essa série por completo. Mas eu vou pegar a música Mais de Ti mesmo. Então tá aqui, né? Mais de Ti. Legal. Ré e Sol maior, né? Me... Aí eu falo assim, poxa, vamos supor que a gente fosse tocar essa música Mais de ti Num casamento A noiva chegasse e falasse assim Ah, eu vou me casar na igreja E eu quero que o saxofone faça o solo No culto, qual que é o objetivo da música? É trazer realmente, levar adoração Trazer e levar né, a adoração de todos a Deus A gente, a gente trabalha a gente trabalha com o objetivo de edificar a igreja para todos glorificarem a Deus. Legal, show de bola. Mas no casamento, qual que é a função principal da música? É, o, o, a gente vai ficar ministrando para quem está na igreja, lá, levar suas mãos, vamos, geralmente é isso que acontece. Talvez aconteça em alguns casamentos, mas é isso que acontece no geral? Não. Então, no casamento, o objetivo da música é ser o quê? Ser um fundo musical só que ao vivo fica muito mais sincronizado do que se fosse playback. então talvez no casamento eu faria isso daqui. então no casamento talvez eu mudaria o time para esse daqui, ó. o sax. você viu que eu mudei de time e já mudou tudo? Porque foi, eu, eu mudei de forma Intencional, não cheguei e pus lá O teclado, o som de piano e saí tocando Sairia, ficaria bonito? Ficaria, lógico Lógico que isso é relativo Mas eu, aqui a minha intenção Quando eu falei, ah, vou tocar a música mais letinha Instrumental com sax, para casamento Vou deixar um som um pouquinho mais Mais assim, sei lá, não sei se a palavra certa Seria mais romântico, assim né Mas que fique bonito Fique com um timbre mais doce para fazer um fundo musical como já aconteceu vamos supor que veio um pastor americano que pregar na nossa igreja e aí lá na igreja ele começou a pregar ele é hiper eloquente está acostumado a pregar com uma banda um teclado atrás tudo e eu escolho a música que eu estava tocando mais de ti para tocar com ele só que aí eu olhando, meu, a potência... Só que eu, assim, eu não quero só olhar pra ele e fazer um fundo musical qualquer. Eu quero pregar com ele. Eu quero estar junto ali. Eu quero abençoar as vidas com ele. Então o que acontece? Eu falo, meu, eu tenho que escolher um timbre que esteja na mesma pegada dele. Vamos supor que, nesse caso, eu falei, meu, vou escolher um timbre aqui. Vou escolher um órgão, um, um soul órgão, que é bastante usado na, no gospel. Né? Aí tá lá pregando, né? Tal, tal, tal. E eu tô lá... Tal. É muito louco, né? Mas a minha intenção era eu quero acompanhar o pastor que tá pregando. O pastor que tá pregando tá hiper eloquente, o pastor que tá pregando tá ali cheio do Espírito Santo, pregando pá, com força, com eloquência e eu percebi que ele gosta que, que ele se adequa com a música tocando junto com ele e eu percebi que eu tô ali pregando junto com ele que a palavra também tá movendo em, movendo comigo e aí lá eu escolho poxa qual timbre que eu vou utilizar qual intenção que eu tenho qual estilo que eu vou utilizar qual características que eu explorei do meu timbre para acompanhar aquela mensagem e aí eu escolhi o órgão falei meu você viu como ficou fiquei acompanhando ele e pregando junto com ele. Então isso faz toda a diferença, cara. Isso faz toda a diferença. Podia ser piano? Podia, mas será que ia trazer o peso? Trazer esse som assim meio rouco, meio rasgado, que o, que o órgão realmente traz? Será que ele traria? Não, ele não ia trazer. Então eu te faço uma pergunta. Será que uma guitarra extrato, bem leve, sequinha, um piano acústico seco, um piano DX ou um piano EP ou até um strings, assim, daria o mesmo efeito que eu queria, a intenção que eu queria de estar pregando junto com esse pregador, vamos dizer ali, americano, com essa eloquência, será que ele traria o mesmo timbre, o mesmo peso? Não, não traria. Esse, esse trabalho aqui meio rouco, meio rasgado, não teria Porque a escolha desse timbre foi intencional. Eu, eu tive uma intenção em escolher esse, esse órgão, se sou órgão, eu também sabia o estilo que eu queria aplicar meio gospel. Eu sabia que eram essas características que eu explorei. E eu ofereci um timbre adequado para estar pregando junto com aquele pastor por meio do meu instrumento. O sexto passo é o seguinte. Misture timbres. Misture timbres e forme timbres novos. Eu vou até colocar aqui. Timbres novos. no passo 6 eu vou te passar duas etapas para você aplicar na sua igreja pegue uma música que você toca com sempre com o mesmo estilo com os mesmos timbres que você toca e mude o timbre para um bem diferente é por exemplo não estou falando assim ah, de um piano você escolhe no seu teclado lá uma sanfona um acordeon não então você escolhe um piano que você nunca utilizou e tenta fazer um exercício se eu fosse utilizar esse piano nessa música, como é que eu teria que tocar para que esse piano ficasse agradável nessa música? Como é que eu teria que tocar para esse piano ficar legal? Será que ele vai trazer um novo estilo? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os timbres acompanham os estilos. Pode ver. Ah, vou tocar um country. Você vai ter que regular a sua guitarra para sair um som para country. Ah, eu vou tocar um worship. Você vai ter que regular o seu sintetizador, seu piano ou seu teclado para tocar aquele worship. Você vê? Ah, eu queria tocar, sei lá, um, uma música da harpa modelo marchinha Você vai ter que, sei lá, ou, ou um forró Vai saber, ah, eu vou ter que escolher o um acordeon certo Que imita melhor, vou até chamar um acordeon Ou tocar mesmo acordeon para seguir aquele, aquele forró aquela, Aquele pentecostal, vamos dizer assim Aquela música pentecostal Então assim, eu queria dizer assim Os timbres acompanham os estilos Porém os estilos podem ser quebrados Ou os estilos podem gerar é, só que os timbres também podem gerar estilos novos. Por isso que entre o sexto passo, misture timbres novos. Por exemplo, aqui a música Mais de ti, eu estava tocando ela em piano. Se você pegar em piano eletrônico, se você pegar um vídeo anterior a esse, da Intensidade, eu toquei ela no piano EP. Desculpa, no piano Sweet Case eletrônico. Ficou já bem diferente. Nesse vídeo, eu já toquei ela no piano acústico, no piano DX ali. E agora eu escolhi aqui um piano alternativo do piano é, eletrônico, ó, um som bem diferente, ó. Por exemplo, esse som aqui, ele é um som misturado. Tá legal. Ele tem uma mistura de um pedezinho metálico misturado com um EP que é que, que é um timbre de teclado usado muito para tocar baladas mesmo, né, do worship ou de casamentos, por exemplo. Ele também tem aqui misturado um Rhodes E tudo isso misturado com um pouco de trêmulo ali. Um vibrato. Ele sai esse som aqui, ó. Olha que legal, ó. Tem um chorus, né? Aqui no, no Logic, esse som, esse som se chama Versality Electric Piano. né? Que legal. Se fosse tocar o um mais de ti com esse timbre, eu poderia tocar, legal, poxa mas olha o timbre que eu estou utilizando, será que ele já está tudo misturado, é um timbre novo, será que eu posso trazer, ali vem, ó. uma cara nova, um estilo novo para essa música, talvez sim, vamos tentar aqui, vamos lá, vou inventar alguma coisa aqui. Viu legal? Eu apliquei aqui dois passos no passo 6. O primeiro passo, eu peguei um timbre na minha VST, que tem vários timbres misturados. Tem ali um EP, tem ali um padzinho metálico, tem ali também um, um ali bem leve. E eu criei um timbre novo. E não só tem um timbre novo também, mas eu, eu, eu também apliquei esse timbre novo numa música que eu sempre tocava com piano acústico. Então sempre tocava lá com o piano acústico Eu falei, ah, vou trocar um pouco, eu vou colocar esse som aqui Esse piano aqui, elétrico, bem diferente Legal, poxa, mas ele me traz uma sonoridade meio trêmula Uma sonoridade um pouquinho mais moderna Aí vem a questão de ser musical Poxa, esse timbre aqui Será que eu vou tocar do mesmo jeito? Ou será que eu posso explorar Esse estilo, esse timbre que ele está me oferecendo para aplicar para tocar a mesma música de forma diferente. E trazer um, um estilo totalmente novo para aquele culto ou para aquele ensaio. Será que eu poderia fazer isso? Tente na sua igreja. Deve ser bem legal. Cara, você viu que legal? Aplique os seis passos de forma bem trabalhadinha. E mude a sua forma de tocar na sua igreja. Você vai tocar muito melhor apenas ó, só estudando os timbres. Vamos fazer um repeteco aqui? Então primeiro, o que é timbre? Características do som. Passo 2. Explode de 3 a 5 timbres que você mais usa, explore eles, escolha cinco timbres lá. Características, desculpa, tenta descobrir como esses timbres são formados no seu instrumento, qual chavinha que você usa, pedaleira, no teclado, tenta abrir a VST ali, tenta, tenta analisar como que é formado aquele timbre, quais os efeitos que compõem aquele timbre, por exemplo. Estilos: Analise quais os estilos musicais que são mais tocados na sua igreja e você tenta de forma intencional aplicar os timbres corretos para cada estilo musical que você mais toca na sua igreja. E depois que você já estiver com isso bem trabalhado, tenta praticar misturar timbres. Você toca com piano, põe piano e órgão ali numa música para ver como fica. Se você só usa piano e pad, hoje, hoje é a moda: sempre piano com pad, beleza. Mas tenta, de vez de colocar um pad, coloca um sintetizador um pouquinho mais agressivo de forma controlada ali, para ver como que rola, como é que fica ali, dependendo da música que você vai tocar. Pode ser que mude, pode ser que inove, pode ser que fique algo bem interessante. Bem, no passo 6 eu falei tanto de você misturar timbres para criar um timbre novo, tanto de você também pegar uma música que você sempre tocou de um jeito e mudar os timbres para ver como ela ficaria, qual estilo que você sei lá é, criaria novo naquela música que lembra de uma coisa os timbres sempre acompanham os estilos Ok te falou isso daí nesse vídeo deixa eu te fazer uma pergunta você quer crescer musicalmente quer eu também quero que você cresça musicalmente quero mesmo por isso que meu bônus é que eu escrevi um novo e-book e o novo e-book se chama cinco passos desbloqueadores para você crescer musicalmente é um e-book muito simples, uma linguagem fácil e atende todos os níveis musicais. Tá aqui na descrição o link, baixo lá que é de graça. Então é isso daí, pessoal, muito obrigado por ter assistido todo o vídeo. É, espero que você tenha realmente gostado. E queria te falar uma coisa, talvez você se pergunte, será que funciona? Sempre eu digo, funciona comigo. Aplique cada passo desse. Se funciona comigo toda semana, com certeza vai funcionar com você. Aplique cada passo que você vai ver. Ok? Ó, a gente vai ficando por aqui então. Se você não é inscrito no canal se inscreva agora, acione aqui o sininho de notificações e eu quero te fazer uma pergunta aqui, um apelo, por favor se você achou interessante esse tipo de aula comente aqui nos comentários. Márcio gostei, continue dessa forma que está me ajudando. Se você não gostou não te ajudou, coloca aqui nos comentários como que a gente pode te ajudar melhor pra gente crescer juntos aí de forma musical. Eu sempre digo isso em todo vídeo e vou continuar falando Beleza? Então é isso. Pessoal, obrigado aí por tudo. Fica na paz e amém.